0: Jag är en miljonär. Det är en råd sak att höra, eller? Jag vill säga. Det är en sak att säga.
1: SHOWTIME!
0: Välkommen till Prata pengar. Podden där vi pratar aktier, fonder, sparande, pension och mycket mer. Här kommer Unga Aktiesparars vd Philip Scholtze och investeraren Niklas Andersson.
1: Då vi äntligen måndag och välkommen till podden Prata pengar. Och hej på dig Niklas.
0: Hej på dig Filip. Hur är läget? Jo men det är bra, skönt att vara tillbaka. Skönt att vara tillbaka. Vi har haft en vecka bak oss nu. Och jag har faktiskt tagit mitt pick och pack och åkt ända bort till grannbörsen Finland. Mm -hmm. Vilket var intressant. Och det är kryssning då? Ja faktiskt, jag, jag vann en resa via Tallink där man skulle räkna bollar. Och det tänkte det är nästan som att räkna pengar eller prata pengar. Mm. Så att jag hittade på ett strukturerat sätt för att räkna de här gula, blå, röda och gröna och en orange och en lila boll. Och, och vann då ett litet pris. Det är lux och allt middag och oj, allt oj. möjligt inkluderat. Och sen så var det valfri dag då. Ah. Och sparnörd som man är så tittade jag ju upp vilken dag som var absolut dyrast och, och åka iväg.
1: Och det var ju fredags. Och det var ju fredags. Jag ja. tror
0: i efterhand att det var för att det var sportlov. Men 6 okay. och 9 gick den där resan mm. på. Vi betalar inte en krona. <laughs> så det kändes jättebra. Bra deal. Och just det där med Finland också. Det är ju en grannbörs. Men det är ju inte... Jag i alla fall personligen har inte tittat jättemycket på Finland. Nej. Jag kan inte säga att jag har stenkoll på marknaden. Och när jag åkte över dit så tänkte jag på det här att kolla lite grann. För man får ju vara några timmar också. En 5, 6, 7 timmar på stan någonting. Och kolla på stan där och kolla vilka bolag som är noterade i Sverige som finns där. Vilka man ser och vilka finska bolag. Och även norska bolag. Det finns ju ett stort köpcentrum där. Eller några stycken stora då. Och på en av de här så var det en enorm reklamaffisch för XXL. Sportkedjan. Det är en sportkedja som är noterad i Norge. Ja. Och den kommer väl från början från EQT. Eller är det så att EQT senare var delägare i den? Jag vet inte. Jag är
1: osäker också. Jag
0: tror att den kommer från EQT. Men jag låter det vara osagt. Yeah. De har i alla fall varit inblandade i den affären. Och som sagt, då, även då väldigt många svenska bolag. Sen kan jag ju göra lite... Gällande att jag var på en konkurrensspaning också mm -hmm. eh, Vad på då? spontant när jag var där Så när vi var på stan så såg jag Nordnet Aha. Och då var jag tvungen att ta några fotografier <laughs> På fasaden som den avancian jag är <laughs> Ja men ja, det var jättekul Väldigt skiljer Nordnet
1: avans Att Nordnet finns i, i de fyra Är det skandinaviska länderna? Är att, det skandinavien? De
0: nordiska länderna? Ja, för jag tänker
1: Norden är väl Island också och färre Eller, öarna, va? Ja, fast Nordet är ju inte i Island utan det är ju nej. Sverige, Norge, Danmark och Finland. Mm. Ja, ja Och det
0: hade varit lite jobbigt där för de har ju även valutarestriktioner så där det var lite svårt. Jag vet, nu, nu spårar jag iväg, nu får du stoppa mig. Ja, jag ska stoppa dig strax. Men eh, vi var ju på en studieresa till Island med Unga aktiesparare i augusti 2014. Ja. Och då pratade jag med både, eh, ja det var ju Sedla Bank och Islandsbanker men Islands Bank jag tänkte på här då. Sedla är centralbanken. Och då berättade en av förvaltarna där att det var nio bolag i deras fond. Eller snarare så här, jag backar bak. Jag pratade med våra vänner, våra isländska vänner i motsvarigheten till unga aktiesparare- mm. Och de sa att i och med valutarestriktioner som de hade där efter och i kölvattnet av finanskrisen. För det small... Men vad
1: betyder valutarestriktion då?
0: Ja, Det innebär att man fick inte flytta ut några pengar. Man låste okay. in pengar. Det gick inte att flytta varken knappt in eller ut pengar ur valutasystemet. Jag ingick det att flytta men du fick inte ut dem. Nej. Och det innebär att investerare som har investerat på Island i isländska kronor inte kan sälja isländska kronor och ta hem sina investeringar, ta hem sina pengar. Om man äger ett bolag, A ah, så kan man inte sälja de här få isländska kronor för det. Okay. Växla dem till euro och ta hem sina Nej. euro eller dollar eller pund eller vad det kan tänkas vara. Och då sa vår, vår, våra vänner där borta då att vi har 17 bolag att välja på på börsen.
1: Inget jätteurval? Inget jätteurval. Nej.
0: Och av de 17 då så var det en förvaltare på Islandsbanker som hade 8-9 eh, bolag i portföljen. Mm. Då kan du kan tänka att man måste snurra på den där portföljen ganska ordentligt för att få en edge alltså för att få en, en övre avkastning ja. inte mot börsen.
1: För um. indexfonder kanske är enklare då. Ja. på något
0: sätt. Ja, på något sätt. Men, men där av Island
1: så att Just säga det. så det,
0: var bra, det är väl bra att det inte finns där då mer
1: skick. Nej, exakt. Ja men spännande och du var utanför äh, Helsinki-börsen också.
0: Jajamän. Ja, men Ja, du kan, anta att du säkert förstår att jag inte lämnar Helsingfors utan att titta upp var börsen är. <laughs> och jag måste säga att våra isländska, inte isländska, våra finska vänner är nästan duktigare på, eh, på lokation där. Den mm -hmm. ligger mitt i stan. Ja, det gör det. Och det var ganska fint. Det var en pump i, i entré och det var flaggor. Och när man är i Stockholm så är det lite mäckigt att ta sig ut till Värtan börsen. Ja, det är, en en bit, ja, är det. Eh, Men fint är det ju även där. Ja. Men som sagt var roligt att det låg så pass centralt så att mm. jag fick möjlighet att gå förbi där och centralpunkt. Ja, nej ja, men det var intressant.
1: Min eh, vecka har varit eh, upp och ner. Eh, jag låg hemma sjuk i influensan hela veckan. Och, och, så att, liksom, det jag tar med mig var ett samtal från dig som jag fick. För då ringde du och sa att du var lite orolig för Sveriges BMP för att jag låg hemma och var sjuk. Och det tyckte jag var väldigt snällt. <laughs> eh, hög tro på min förmåga. Eh, men ja, veckan avslutades i alla fall väldigt, väldigt bra. Eh, för idag är det ju när vi sitter och spelar in. Och vi kommer direkt från unga aktiespararens ordförandeutbildning. Som eh, ja, vi samlar helt enkelt alla våra lokala ordföranden ut i landet. Så att vi var närmare 50 personer här i Stockholm i, i helgen hos företagarna. Som eh, med Günther Måder i spetsen som var snäll och lånade ut sina lokaler till oss. Eh, så därifrån eh, kommer vi. Du var inte med jättemycket för du var på kryssning istället, Men du var med lite på slutet idag. Vad hade du för... Tankar.
0: Ja, och det var väl det att jag fick någonstans ställa in diplomatin hemma för att kunna. Det här var väl vår helg eller vad man då skulle säga. Och
1: ja, men det är bra. Äh, jag vågade inte riktigt. Man kan inte prata pengar jämt.
0: Mm, ja, man kan tänka pengar. Man kan då, tänka pengar, <laughs> okej. Okay. Ja. Då vet de inte på att man tänker <laughs> pengar. Man får prata pengar under vissa givna tider, men sen kan man tänka pengar för att dölja att man tänker på det konstant dygnet runt. Och jag fick den diplomatiska vägen sakterligen bearbeta in att jag direkt vi kom hem då på söndagen hade tänkt åka iväg på, på ordförande helgen. Och mm. det är väl en, någonting jag vill göra i och med att vi har ju ordföranden från hela Sverige som kommer. Ja. Och inte så att man ses varje dag. Nej, så är det. Och det var otroligt intressant. Och, och det jag har sett i sociala medier, för även om det är så att jag är på, på semester... Så har jag svårt att hålla mig från flödet. Så jag har också sett flödet på Twitter. Och på Facebook vad, vad ni har haft för det. har sett ut som att ni har haft väldigt kul. Det var var jätteroligt. Och när jag kom in så smög jag in lite grann på sidan av. Och då såg jag att det var två stycken vänner från lika aktienörda som mig. Men, men när jag skulle ta fotot och lägga upp på Twitter såg jag att de stod ju där och pratade om Nordnet. Nej. Så att jag höll mig lite grann.
1: Vi hade ett av våra... En av presentationerna var från, mm. från Nordnet när här.
0: Men det såg ut som att ni hade väldigt roligt och, och många intressanta diskussioner inte minst när det kommer till eh, vad heter det då när man ska prata snyggt retorik
1: retoriken ja det, verkligen vi hade en i tiden. I, igår som i lördag då så hade vi en retorikutbildning som var jätteintressant och jag hade ju oturen att gå upp och presentera före den här eh, så att jag, jag sa till presentatören efter det var synd att du inte körde först för det hade jag kunnat slipa på mitt framförande innan eh, men, eh, men det är väl det var lite tankar man lärt då? Ja, alltså det var jätteroliga, liksom, enkla, eller enkla men liksom bra tänkvärda knep på vad man ska tänka på när man går upp på scen. Mm. Eh, och det första tar jag verkligen med mig. Och det handlade om att man skulle liksom, titta på publiken, ta ett djupt andetag, känna att käken var, liksom, inte var spänd. Eh, axlarna liksom nersjunkna och sen börjar man prata. Ja, så det är bra tips. Ja, det är och... inte helt enkelt det där med presentation.
0: Nej, det är inte helt enkelt. Och det där, ja, för många år sedan har jag gått på en utbildning med... Till det Therese Lundstedt. Ja.
1: Aktieinvestvd. Vi, hade...
0: vi hade ett D-spår på U-akademin. UA där vi fick lära oss en del att öva på hur vi skulle presentera. Ja. Och nu var inte jag med på den här dragningen. Vilket jag hade velat vara. För det är intressant och det ligger i tiden. Det kommer säkert igen. Eh, det hoppas jag. Och sådana här saker som att knäppa med en penna. Ja, eller... Så eh, att tix... Eh... Ja, eller ha något... Eh... Ja, och det här är ju en bra aktie. Därför att... Eh... Inga sådana saker den heller vara tyst Och ofta kanske det är så att man Tycker själv att man är tyst lite för länge och att det blir en pinsam tystnad Men att man som lyssnare tycker att det där var en mer en normal Tystnad Just det. Eh, Och att inte alls en konstigt. Det är så många tips och knep
1: som jag gärna hade mm. tagit med om jag
0: hade varit där Så, så intressant det. agenda har ni haft
1: Ja och du var inne på något intressant innan att du har följt med i flödet även fast du har varit på lite semester i slutet på veckan och vilket flöde vi har haft den här veckan. Vi vill riktigt stort tack till, till alla lyssnare som är jätteschyssta och delar med sig av när de lyssnar på vår podd, vad de tycker om den och rekommenderar andra att lyssna. Vi blir jätteglada ja det Ja det
0: där är riktigt roligt och där kan vi ju följa oss på, på Twitter under investeraren och Filip Scholz och även under hashtag prata pengar och vi svarar på allt som kommer in där och vi tar med oss väldigt mycket av det som kommer in också och tar upp det här i podden för att kunna dela med oss med, till ännu fler då, av de intressanta och kloka idéer och frågor som kommer upp och ingen fråga är för stor eller för liten så Nej. vi tycker att det är riktigt roligt. Det gör vår dag lite grann och Nej, även ja. den fina återkopplingen vi får när folk säger att de uppskattar det vi gör, det är verkligen lön för mödan för mm. man ser att det gör skillnad att det uppskattas och det det är riktigt roligt. Så är det.
1: Och sen ska vi säga att eh, alla frågor, för nu har ju vi börjat få lyxproblemet här att vi hinner inte med alla frågor, eh, men vi sparar ju alla frågor och liksom planerar lite för kommande avsnitt, för vi ska ju hålla på med det här i 40 år. Så även om det var så att man ställer en fråga den här veckan och inte fick svar i den här podden, så bör man inte hänga läpp utan den hänger nog med för, för framtiden. Så fortsätt bara att måta på. Eh, men nog om det, nu ska vi hoppa in i dagens ämne eh, som heter vägen till. Niklas Andersson, a.k.a. investerarens första miljon. Mm. Och vi ska ta lite avstamp från förra veckan där vi pratade om, eh, vi berättade lite om hur, hur var det att vara 17 år i förhållande till pengar och sådär. Och du berättade att du hade eh, sommarjobbat och, och jobbat vid sidan av gymnasiet, fått eh, ihop en, en väldigt bra summa pengar, 100 000. Eh, och så var du en, en så kallad räntejägare som jagade den bästa räntan på, på sparkonton. Så vi tänkte, jag skulle vilja att liksom vi tar avstånd därifrån och liksom börja kliva in någonstans i vad, hur började du bygga den här första miljonen? För så här är det ju, du är ju miljonär. Mm. Ja, men det stämmer. Är det konstigt att säga? Nej, och det, det är väl många människor kanske. Inte
0: många, det ska man inte säga. Men det, är, det finns många människor som är miljonärer i reala tillgångar. Om alltså ja. man tittar på bostäder och att man har varit med på en fin bostadsresa. Men mm. desto mindre som är
1: miljonärer när jag kommer då? till...
0: Precis, finansiella
1: Nej. tillgångar. Men jag tänker lite också så här. Vi, vi lever ju ändå i Sverige med... Jag, jag gillar inte att prata om jante egentligen. Men, men det är ju lite fult att prata pengar. Det finns en tabu kring det här någonstans. Och, och vi inser att vår podd heter Prata pengar. Som går liksom mm. rakt emot det här. Och vi vill ju liksom inspirera kring vilka liksom möjligheter som finns med att spara och investera. Mm. Och vill ju här någonstans idag måla upp en bild av... Liksom din väg och att du faktiskt liksom har lyckats. Och också ge ett medskick som jag tror att vi kommer knyta ihop säcken med att, att det här kan nog alla göra. Men det är inte utan hårt jobb. Nej det är inte. Det är väldigt lätt att bli miljonär ska jag säga men samtidigt
0: paradoxalt nog så är det väldigt mycket gnetande.
1: Ja. Var, vill, var ska vi börja någonstans? Ja, om
0: jag tittar tillbaka på min egen resa så... Jag kommer från Boden från första början uppe i Norrbotten och har ingen i, i familjen egentligen som var speciellt engagerad eller intresserad av pengar. Nej. Jag började jobba i tidig ålder och jag har alltid tyckt om pengar. Jag tror att min pappa nog sa att jag skulle bli en affärsman en vacker dag, men det är ingen annan i familjen som hade det med sig. Nej. Och mitt intresse för pengar har alltid funnits där men det var inte förrän jag fick upp ögonen för orangea kuvertet mm. när jag ombads att placera mina pengar i den allmänna pensionen. Den delen av den allmänna pensionen som är premiepensionen då. Och i och med att jag har jobbat någonstans eh, ganska hela tiden sedan 13-14 års ålder och då var det ju på en grill och jag fick en 30 kronor i timman. Eh, och har inte fått några pengar med mig egentligen från familjen heller utan att min far betalade mitt körkort. Men mm. jag har verkligen börjat på noll. Ja. Eh, så jag vet att det går. Och jag kommer ihåg den där dagen när jag började jobba på den här grillen. När jag fick en lön på 120 kronor efter några timmars arbete. Och, och jag stod och funderade, ska jag köpa glass eller ska jag spara <laughs> de här pengarna? Och jag kommer ihåg den idag. Och jag kan nog säga att de här pengarna finns även kvar än idag.
1: Uh
0: -huh. Och det jag valde att spara dem där istället. Och det där var någonstans en, en trigger för mig. Att kunna tjäna sina egna pengar och bygga upp en bra, ett bra sparande. Och, och en frihet på den tiden. Och där kanske det handlade snarare om att kunna köpa ett, ett paket eh, ballerina kex. Eh, noterat i Norge via Orkla Foods, Orkla-gruppen. Eh, och det var väl det min typ av frihet då. Det är ju en annan frihet idag. Men just det här orange som kom i tidig ålder. För då från 16 års ålder jobbade jag ju egentligen heltid. Fast på kvällstid vid sidan av gymnasiet. Och då fick jag ihop en slant pengar. Orange kuvertet kom och jag ombads att göra ett aktivt val. Sen är det väl inte helt fel även om man inte har gjort ett aktivt val om man har fått den här sofan. Start. Den har presterat ganska bra den också. Det har den. De har en inbyggd belåning där i också så att den, den överpresterande börsen går bra och underpresterande börsen går dåligt. Men den har faktiskt gått ganska bra mm. och börsen går ju upp över tid. Men därifrån någonstans inser jag och kommer ihåg hur otroligt förvirrad jag var för jag förstod inte riktigt vad det var jag läste. Nej. Och jag valde SPP för att det var ett varumärke jag kände igen och där kanske många men jag kommer ihåg hur jag kände. Och det är kanske så det funkar idag. Man har sett en
1: tv-reklam. en tv-reklam.
0: TV och jag skulle vilja säga att om jag hade sett flytta tillbaka till den tiden nu. Så hade jag förmodligen valt AMF. Jag gillar de reklamerna i tv med den här gamla gubben som, gubbe, som ser som alltså. jultomten. De har fått det där konceptet. De har, de har gjort ett riktigt bra koncept av det där. Och det kanske hade varit så att jag hade valt dem då. Och sen kanske jag hade låtit det vara där. Mm. Men... Det triggade igång mitt intresse. Sen bokade jag en tid på banken mm. och ville ha ett visakort. Men jag var inte 18 så jag fick ingen visakort. Men sen sa jag att jag hade byggt ihop mina hundratusen där och tyckte att jag ska visst få komma åt mina pengar. Och då tyckte hon väl att, ja okej okay, det låter bra, det ska du få. Och sen bokade jag en tid med en rådgivare. Men jag fick nog inte den hjälpen riktigt. Jag ville och egentligen det jag ville var ju att jaga högsta räntan på ett konto. Det behövde ja, det. inte nödvändigtvis vara och Swedbank och... Det var nog inte det de riktigt ville heller.
1: Det var Swedbank i det här fallet. Alltså. Det var Swedbank ja, i det här fallet. Det, det kan man väl säga. Vilken bank,
0: vilken bank som helst. Men Swedbank har mer eller mindre monopol när det kommer upp till mindre städer. Ah, okay. mm. Så att av den anledningen så var det just Swedbank i det här fallet då. Eh, och där någonstans väcktes mitt intresse. Där gick jag hem och började titta. Och hur kan jag komma igång med det här med sparande. Och där fick jag upp ögonen för första gången. Även just för aktiemarknaden. Alltså inte bara att spara pengarna på konto utan även aktiemarknaden. Och att den möjligheten fanns. Ung aktiesparare fanns inte i Boden utan då var det tack vackert att köra aktiespararna istället. Och där gick jag på deras Och Till slut så kom jag även in i styrelsen där och fick okay. servera kaffe på mm. mötena. Men det tycker jag, jag började från då? botten. Ja men <laughs> från botten, absolut. Jag tyckte det var jättekul just ja. och, och vara en del av den världen. Och där började jag liggen komma in med det här med aktiesparande. Sen hade jag varit igång i några år när, eh, när finanskrisen slog till med full kraft. Och där lärar sig att det går inte alltid bara upp utan det kan även gå ner och ganska snabbt. Ja. Och att man lär sig hur man både reagerar och sen agerar har varit en, en bra lärdom och en mm. bra skola. Men det har varit väldigt hårt
1: gnätande. Men du klev inte ur då när finanskrisen kom?
0: Nej, nej. nej, det gjorde jag inte. Och det är jag glad för. Eh, och idag har man någonstans lärt sig att tackla det här ja egentligen från det att jag började på grillen där så alltså, har jag nästan sparat hela lönen. Hela tiden. Mm. Och under gymnasiet så jobbade jag ju som mest jobb hade jag tre jobb vid sidan av gymnasiet. Mm. Eh, och, och det höll ett tag men det var inte riktigt långsiktigt hållbart.
1: Men det där är intressant tycker jag. För att så här, hur mycket man ska spara av sin lön du sparar ju väldigt mycket av din lön. Eh, jag sparar också ganska mycket av min lön. För att liksom, det är en stor del av, av det man tycker är roligt. Det är ju en hobby också. Det är ett mm. intresse. Eh, men där någonstans inser man ju då så här att man måste ju offra ganska mycket. För ja. att för alla de här pengarna som du har hur stort är ditt månadssparande?
0: Ja idag om jag skulle, om jag skulle räkna på ett snitt med ja. alla, alla spontana insättningar under året av olika kassaflöden så ligger det på en 17-18 i månaden totalt mm. sett.
1: Och det är ju jättemycket. Alltså det är ju vad man ja, får ut i lön. Det är väldigt ja. mycket
0: och det behövs
1: absolut inte vara ett så högt belopp för att lyckas tvärtom. Man, man, man kan nå sin första miljon utan att spara som 17 000 per månad.
0: Ja, där skulle jag nästan vilja återkoppla till att säga att tänk dig själv om det är så att du har bestämt det här vid nyårsskiftet att, att gå och träna på gymmet och mm. sen så kör du fullt ut två träningspass om dagen. Mm. Lära ledd på högsta, hårdaste nivå. Det kanske håller två veckor sen så, så lägger man av. Ja. Jag skulle säga det viktigaste där är någonstans att komma igång med sitt sparande. Börja spara den första en, 2, tre hundra kronor i månaden någonstans. Ja, eller de här tio procenten
1: som vi har pratat om tidigare. Att man lär sig leva på 90 procent av sin inkomst. Och så sparar man tio. Eh, och sen liksom i, i takt med att man lär sig mer och tycker att det här kanske blir roligare. Så, så kan man liksom trappa upp det där om man tycker det.
0: Ja, men precis. Just att få, få igång sparandet och få upp en liten slant. Mm. Eh, med målbilden att 10% procent av inkomsten är en väldigt bra nivå. Så mm. det är ett riktmärke. För det tror jag många som inte kanske prata med oss eller lyssna på det här eller läser där det inte är naturligt att läsa ekonomiska skrifter, man kanske inte ens tycker att det är kul och man, men man börjar tycka att det här är lite intressant och ställer sig själv frågan hur mycket ska jag spara mm. hur långt det är ett snöre Exakt. men just det där 10% av inkomsten det är en ganska en bra, bra nivå ja. en bra tumregel och, och sen om det nu är av nettolön eller bruttolönen, det, det får man bestämma själv, ja. men det är en ganska bra nivå, jag ja, tycker det är ett bra att riktmärke att man gör någonting, ja mm. Viktigast är att komma till gymmet och börja träna. Den bästa träningen är den som blir av. Vi, vi knyckar den och säger det bästa sparandet är det som blir av. Verkligen. Och där visst idag, du sa jag är miljonär. Jag är mångmiljonär idag och jag har ingen portfölj heller som är fokuserad på utdelningar. Men, men
1: Vi får mycket frågor om utdelningsportföljer. Ja. Det verkar vara väldigt i, i tiden och populärt.
0: Jag skulle säga min utdelning i portföljen är inte jättehög så för att jag inte har tiltat, som man kanske säger, tilta portföljen mot utdelningen, utan snarare mot bra bolag och sen på åldersös kanske jag väljer bolag ut efter utdelningsnivå, mm. avkastning för att få det löpande flödet, men i år får jag nog någonstans ändå en utdelning på 120 mm. 000 om året eller 10 000 i månaden och om man då ska räkna det i bruttotermer i lön, ja. jag har på sista kronan marginalskatt, då ska vi upp ganska högt, vi ska mm. upp alltså 20 000 i månaden, på min sista inkännade krona för att få ut 10 netto. Mm. Så det är en ganska bra nivå. Mm. Och tänk dig själv att för varje tusen lapp man sparar. Mm. Om man får en direktavkastning på 5% säger vi. och någonstans är 3,5% de senaste åren för börsen. För mm. börsen som helhet. Men säg 5% då. Det innebär att för varje tusen lapp mm. så är det 5 kronor i utdelning. Mm. Livet ut. Och det är bolaget kommer mest troligt också. Förhoppningsvis
1: om de inte om, hittar om på nu, dumheter.
0: Och... Om de inte hittar på några dumheter eller att bolaget kanske branschen dör ut. Eller...
1: Mm. Det är därför man ska sprida risken också.
0: Oh, ja. ja. Och aktiespararna brukar säga någonstans 10-15 bolag i portföljen. Men säg då att det här är ändå ett bolag som överlever över tid. Kanske till och med kan, kan lyckas öka vinsten över tid. Vilket innebär att även utdelningen stiger. Mm. Så inte nog med att du får en 5 krona. Äh, nu 5 kronor, säger vi. Det är faktiskt 50 kronor. Ja, just det. Säg 50 krona. <laughs> ja, det är som den ser efter. Ja, <laughs> det är det. Det är det. Säg inte nog med att du får 50 kronor livet ut. Nej. Dessutom kanske du får en utdelning som har tillväxt på en 5-6-10 om året. Så inte nog med att du får den där lappen. Du får även en ökning på en fem krona varje år. Så det blir 55, mm. 60, 65, 70. Just det. Och det där, när, när, när du får spin på det där. Mm. Då går det väldigt fort. Mm. Och det är som vi har sagt det där tidigare också. Hur ofta höjer du din lön, din tjänst right. med 5, 10, 15 procent. Och då brukar folk säga. Nej det händer ju inte. Det, det, det förstår man ju själv. Ja. Men det kan du faktiskt göra när det gäller inkomstakapital. Det är inte så ovanligt. Nej. Och hur man än vrider och vänder på det. Så om det inte är ett bolag där det, människorna är, är hela bolaget. Och att det är verkligen ett humankapitalintensivt bolag. Så när det kommer till räkenskapernas värde och siffrornas värld. Så är ju personalen en kostnad i kalkylen. Du kan inte säga att du ska starta ett bolag och inte räkna på personalen. Och du måste ju ha en vinst på sista raden. Och det innebär ju att bolaget ska tjäna pengar efter att kostnaden för personalen är dragen. Så att i den bemärkelsen så är ju personalen en kostnad. Sen kan man ju också ha en mer mjuk inställning till att säga att personalen är väldigt viktig. Ja, jag håller med. Absolut. Jag är lite skadad och ibland när jag ser Securitas vakter så har jag kommit på mig själv och tänkt aha, det är en kostnadspost på Securitas <laughs> men människor är viktigt men det jag försöker säga det är de driver är att,
1: ju också verksamheten ja,
0: det, är inte, det är inte personalen som ska få Nej. största slanten Nej. pengar utan det ska vara en vinst på sista raden i bolaget och jag stiger upp varje morgon nu har jag precis börjat på Vansa och jobbar där en vecka och känner att jag kanske har gått i pension och snarare jobbar med det jag älskar men man stiger upp på morgonen där och och går till jobbet mm. och sen vet man att det är aktieägarna bakom bolaget som, som drar det längsta strået och tjänar den största slanten ja. pengar när året räknas ihop. Varför inte då äga aktier? Att och, bli en av dem. Och bli en av ja. dem och vara aktieägare och inte ens behöva lyfta ett finger för att tjäna de här pengarna.
1: Men om vi, om vi säger då så här nu, nu har du gjort den här resan från, vad ska vi säga då? Du började 20... Jag började
0: på 120 kronor
1: Ja, men om vi säger när du började med, du hade de här 100 000 och så började du investera i aktier. Vilket år var vi då? 2000 precis före finanskrisen då kanske.
0: Ja, säg 2003 började jag nog med, med börsen och marknaden. Mm. Men,
1: men, men vi säger 13 år ungefär. Ja. Och, och det man kan göra, det här skulle vi vilja pusha för en ganska bra app. Det finns en app som heter Sparlabbet. Oh ja, och de har, de har inte sponsrat oss överhuvudtaget. Men vi använder den båda två och tycker den är väldigt bra. Där kan man ju skriva in hur mycket pengar har, du, eller har jag har idag. Hur mycket har jag tänkt spara varje månad? Vilken förväntad avkastning ska jag ha? Och så räknar den här, och i, i, hur många år. Och då får man fram liksom vilket belopp kommer det här vara i framtiden. Och här skulle man ju kunna elaborera dem i sina egna för att jag tycker den här är bra för att sporra lite grann. Om jag höjer mitt månadsbarn lite grann så kommer det generera så här mycket. Och det kan ju bli den här sporten med en själv. För du pratar om ett gnetande. Och det, vi ska komma in lite på det. Men det är precis det. Man måste våga säga nej till någonting idag. Den här glassen eller latten eller vad det nu är. För att liksom kunna bygga den här finansiella liksom styrkan. Och nu pratar vi pengar. Det blir väldigt mycket fokus på pengar. Och livet är ju så mycket mer. Men det du sa nu precis, att du kliver upp varje morgon nu och känner att du har gått i pension för att du gör det som du verkligen vill göra kommer ju till viss del av att du är fantastiskt duktig på det du gör och är intresserad av att hamna på ett sådant bolag. Men du har ju också den ekonomiska liksom möjligheten att kunna säga nej och inte behöva gå till jobbet för att tjäna pengarna utan du gör det för att du tycker det är kul. Och det är väl lite det som vi kanske tycker att liksom pengarna skapar. Friheten och liksom möjligheten att kunna leva det liv som man vill leva. Är, det, är vi inne på något, någonting ja, där?
0: Ja, och så är det ju. Jag menar, när jag går till jobbet på morgonen så ska inte mina pengar ligga på, på soffan och säga hej då, ses i eftermiddag. Nej. De ska jobba hårdare än vad jag gör. Precis som du säger där också, nu gör jag det jag verkligen älskar och det jag brinner för och jag har fått ett antal olika erbjudanden. Det var ju inte självklart. Men, men så blev det ändå när jag började flagga upp. För att min tid på SCB hade kommit till sin enda. För jag kände att jag inte riktigt utvecklades. Här kunde jag välja med hjärtat. Mm. Och det blir så mycket bättre. Mm. Och det, det handlar inte bara om mig. Utan det handlar om alla där ute. Det finns människor som går till jobbet på morgonen. Och känner att det inte är kul. Men Nej. man gör det för att man behöver mat på bordet. Ja. Nu är det inte riktigt så frankt. Men. Och sen kan det också vara att man tycker att person äh, personalen och kollegorna är trevliga. Men man kanske drömmer om någonting annat. Mm. Och det är väl det där jag vill komma åt. Att rätt man på rätt plats. Och det, det bästa hade ju varit om de människorna faktiskt jobbar med någonting de brinner för. Oavsett vad det än är. Mm. För då gör de det de ska göra. Det de borde göra. Och om vi kan optimera ekonomin på så sätt att alla gör det de verkligen brinner för. Då skulle det bli betydligt mycket bättre. Verkligen. Jag har på andra sidan gatan så finns det en sån här hemmakväll. Ja. Och jag brukar ställa mig själv frågan, jag är ju, och dessutom det blir ännu värre när jag är aktieägare i Netflix. Men vem hyr en film, en fysisk film längre?
1: Det är nog inte så många. Men de, det är ju nästan en godisbutik idag mer.
0: Oja, oh och det är väl förmodligen en av de absolut bästa för är väldigt färskt godis. det det är det ju Men den här killen som jobbar på hemmakväll på Nidingö, ja. det är nästan lite roligt att man lyssnar på det här han är så otroligt engagerad och driven och har koll på alla filmer och vet mm. vad man vill ha. Och säger, har du sett den här eller har du sett den här och mm. den här tror jag att du skulle gilla. Det går inte att komma därifrån utan en fysisk <laughs> film i handen. Och jag förstår inte hur det går till. Nej. Och det är just det där jag menar. Men han brinner att, väl för det? Och han brinner för det. Rätt man på rätt mm. plats. Det spelar ingen roll om det är sparande Nej. eller om det är hemmakväll mm. eller om det är en färghandel mm. eller vad det än är. Rätt man eller rätt man är det fel att säga Men, men rätt person, rätt det. man Det är det väl man eller kvinna spelar ingen roll Nej. Rätt person på rätt plats, det blir så mycket bättre Ja, så är det Och det är ett knätande Men,
1: men. Vad, vilka uppoffringar har du fått göra då? Alltså för att kunna spara eh, liksom Den här summan pengar Och nu är det så där man måste utgå från sig själv du, Ditt månadssparande är liksom, Betyder större än vad, än vad mitt där för att jag har valt att liksom prioritera lite andra grejer också. Så att allt det här blir väldigt liksom personligen. Men vad, vad offrar du?
0: Ja, för där kan man väl säga att mitt, min största passion är ju sparande, börs, finans, aktier. Och det gör ju att det, den slanten pengar som någon annan kanske lägger på hockey eller eh, hästridning eller bergsklättring eller vad det än är. Det lägger jag på sparande. Just det. Och mitt sparande är inte sparande det är investerande. Ja. Och det är verkligen det jag brinner för. Och det gör att det blir inte riktigt det här. Aha, du sätter av pengar för att spara dem. Men när ska du leva då? Mm. Jag lever ju samtidigt som jag investerar. För det är det jag älskar. Och det är det jag tycker är roligt. Och där har jag ju sagt tidigare. att Jag investerar inte bara för pengarna. Utan jag är stolt över att äga de här bolagen. Jag tycker det är spännande. Mm. Men sen kan man väl säga att även i ung ålder. I väldigt ung ålder under gymnasietiden. Så sparar jag betydligt mer än vad de flesta i Sverige gör. Och det var ju ett, ett aktivt val. Det jag valde att offra annat just för att jag tyckte att det här var så himla roligt. Mm. Um, och det kanske gör att man inte unnar sig den där extra kaffen på stan som är lite dyr eller man köper inte en massa kläder hela tiden eller köper inte nya däck till bilen hela tiden. Eller, ja, men det är, det är en kostnadskontroll kan man säga. Ja, det är en extrem kostnadskontroll mm. och kanske inte undrar mig själv saker hela tiden heller. Och det gör att när jag köper någonting så är jag extremt nöjd med det jag har köpt. Ja. För att om jag ska köpa någonting dyrare. Som när jag ska köpa min, min eh, Macbook Pro. Jag mm. funderade ju i veckor. Fram och tillbaka och velade. När, när tanten där hemma bara trycker igenom det du köper. Men jag gör inte det. Jag måste tänka och klura och fundera. Och det gör att när jag köper någonting. Då har jag verkligen övervägt fram och tillbaka. Och då uppskattar jag mm. det jag har köpt. Mm. Det är inte som om man är liten och får en massa julklappar till slut. Så till slut så går det inflation i förväntningarna och man blir inte så speciellt glad för den där sista julklappen på marginalen. Nej. Eh, utan mindre saker men, men verkligen pricken över i och sånt jag verkligen vill ha och verkligen uppskattar och det blir nästan bättre, i alla fall för mig. Mm. Och just det här med pengar, du kan känna att jag kan köpa det här om jag vill men jag behöver inte men Nej. jag har möjligheten. Och som du sa, där, pengar gör, som vi har sagt tidigare också, det gör att man kan leva livet på det sätt man vill, inte måste.
1: Nej, så det, och där kan man säga, så det är inte pengarna i sig som gör en lycklig. För, för det kommer till min fråga här. När nådde du din första miljon?
0: Ja, min första miljon nådde jag vid 25 års ålder.
1: Mm. Hur kändes det då? Mm. Kände du så här, nu är jag lycklig?
0: Nej, ingen skillnad. Ingen skillnad alls, förutom att det är just den här då, psykologiska nivån med att nå den första miljonen det är lite roligt, mm. det är ändå en milstolpe mm. men annars så var ju business as usual precis som vanligt och samma person, samma Niklas samma vanor, stiger upp samma tid på morgonen snosar lika många gånger, använder samma och mm. äter samma frukost springer till jobbet samma
1: tid fortfarande samma Niklas Så man vill ju säga här att liksom, pengarna är ju ett verktyg snarare för att kunna leva livet på det sättet man vill Inte måste. Nej. och så är det
0: verkligen mm. Och sen kan du ju kanske öppna dörrar som annars vore stängda eller säga att man då kanske kan fokusera mer och välja exempelvis att, att jobba med det man verkligen brinner mm. för. Och det kan ju vara så i vissa fall att man till och med måste gå ner i lön. Ja. Eh, men att man känner att det här är någonting jag verkligen vill göra. Mm. Att ha en ekonomisk buffert skapar en frihet och en lugnare magkänsla. Och jag kan känna det där ibland. Jag vet att jag kommer att bli ekonomiskt oberoende jag har aldrig någonsin, någonsin ens ifrågasatt den tesen utan jag vet att det blir så och det, det skapar ett lugn i min mage mm. och gör att folk brukar fråga på bloggen eller jag såg här tidigare att jag hade en miljon visningar i månaden på Twitter, mm. det är ju jättemycket och folk mm. frågar, kapitaliserar du på det där? Nej det gör jag inte och jag behöver inte de pengarna heller då kanske folk tycker att man är knäpp men pengarna får jag från min portfölj ja. och jag kan göra det jag älskar att göra och det är att inspirera kring sparande och ekonomi. Precis som du och jag, Filip, gör här och nu. Och Patrik som, som klipper det här åt oss. Det är det här jag vill göra. Ja. Och det gör att jag är inte är ekonomiskt oberoende idag. Jag har ett antal miljoner och det är en trygghet. Men det är ju inte ekonomiskt oberoende.
1: Nej, ja, men för det där är en intressant fråga. Jag har... Och det, den jag, jag tyckte nästan att den var lite filosofisk från början, men och jag har klurat på det där och pratat med liksom många, jag vet inte om vi har pratat om ekonomiskt oberoende, men jag kommer fram till en, till en definition som jag skulle vilja att du eh, hissar eller dissar. Ja, men jag tror Ä någonstans att jag kanske kan veta ungefär vart du är på väg in ja. så tjukt. Nej, men jag tänker så här, att ekonomiskt oberoende, då vill man ju kunna leva på liksom passiva inkomster, och då är det de här utdelningarna. Och då, som, som kommer varje år från portföljen. Man rör inte kapitalet. Men man kanske använda utdelningen som kommer från portföljen. Och de utdelningarna. Ska, ska täcka liksom ens levnadskostnader. Mm. Och om jag har lev och mitt liv kostar 20 000 i månaden. Eh, så behöver jag ha utdelningar som kan täcka det. Så att summan av hur stor som portföljen måste vara. Baseras ganska mycket på vilka liksom, levnadskostnader ska jag ha. Om jag vill åka dyraste bilen bo på den bästa adressen, resa x antal gånger per år så är det förmodligen betydligt högre. Så att jag, alltså kärnan är ju någonstans vilka kostnader har mitt liv.
0: Ja, då vem är du som person? Och där har vi pratat om investeringsstrategier Precis. tidigare. Och det finns förmodligen lika många placeringsstrategier som det finns investerare. Och det är samma sak här också. Och jag funderar lite grann på det där just med ekonomiskt oberoende. Och vad ordet också säger. Ekonomiskt oberoende. Och jag vill instämma på den banan du är in på här: just att man är inte beroende av någon annan för att täcka sina, sina löpande omkostnader när det kommer till bostad och mat och kläder och, och nöjen. Utan de passiva inkomsterna i form av utdelningar täcker det. Mm. Så att du har 5 miljoner idag och en 5% i direktavkastning. Alltså utdelningen och direktavkastningen ligger på 5%. Det är 250 000 och har du i en ISK säger Skatteverket själv att det inte är en, en, någon skatt på utdelningen. Och det innebär ju att du ligger styrt en bit över 20 000 i månaden ja. netto mm. eh, i utdelningar. Det tror jag nog många skulle kunna tycka att ja, men ja, det är väl kanske där som man ligger i dagsläget netto efter, efter skatt när man då jobbar, stiger upp och går till jobbet varje morgon. Men här kommer de pengarna in i alla fall. Jag behöver inte sälja aktierna. Nej, nej. Och jag kan betala min bostad, min hyra eller om det är så att man, man äger bostaden. Och man kan betala mat och kläder och hela den biten. Då ska jag vilja säga, då är man ekonomiskt oberoende. Mm. Men sen det kanske... behöver
1: inte innebära något lyxliv i nej. sig. För det är inte det vi pratar om. Alltså pengar behöver inte innebära lyxliv. Mm. Utan, liksom, igen då, nu återupprepar vi oss men att leva det livet som man vill leva.
0: Ja, för annars kan det ju bli att man är välbärgad, rik ja, just det. Ja. man ska mer säga, riktigt rik stormrik <laughs> och, och svinit rik ja. och förmögen mm. det finns väl säkert många, ja. många nyanser av, av, av det också, men just det här med oberoende är väl någonstans att att inte vara beroende av någon annan för ens levnadskostnader Nej. och jag menar jag tänkte själv, jag sparar ganska mycket varje månad men just det här riktmärket 10% av inkomsten, det passar alldeles utmärkt, mm. och tänk då om man om man då sparar den här 1000 lappen och får 5% i direktavkastning. Då måste man tilta portföljen mera mot högutdelande bolag. för snittet ligger inte på, på 5%. Men det är ändå en 50-lapp om året. Ja,
1: men även om det är 30 spänn. Då. Även, även om det är 30 det får...
0: kronor. Men om vi sätter att du sparar 1000 kronor varje månad. Mm. Det är 50 kronor i utdelning varje månad. Det är 600 kronor om året. Livet ut. Om det är så att de här bolagen inte skulle sänka utdelningen och den risken kan vi minska genom riskspridning och ha ett antal olika...
1: Men inte 50 kronor i månaden va? Per år?
0: Nej, men det jag tänker där är att om man då sparar 1000 ja, tar... kronor i månaden, ah, okay. så att du sparar 1000 ja, okay. ah, kronor i januari ja, okay. och, och det kommer ge 50 kronor utdelning ja, nästa ja, år men 1000 appen som kommer in i februari där den ger ju ja. också 50 kronor. Ja, så att efter ett år när du har fått ihop 12 000 mm. så kommer 5 procents direkta avkastning ge dig 600 kronor. Just det. Nu bara kastar jag ut siffror här. Jag hoppas jag efterhand att de siffrorna blir också säger korrekta. Det hoppas jag också. <laughs> men det skulle jag tro. Nej men just det där att det är väldigt enkelt. Det behöver inte vara någon en jättestor summa pengar utan även de, här, även de här små nivåerna på sparande och 1000 kronor ska jag säga, det är absolut inte en liten nivå. Det är en ganska hög nivå. Mm. Jag skulle vilja att alla som lyssnar på det här, om de funderar på hur mycket de ska spara, inte mindre än 100 kronor i alla fall. Försök att ta en hundring. Och, ja, men för där, där är ju
1: studentexemplet, det är väl ganska bra. Nu där man får 1000 kronor eller vad det är i, i studiebidrag mm. när man går i gymnasiet kanske eh, och, och bor hemma. Alltså ta en, ta en hundra lapp och, och börja rulla igång. Ja. Eh, för det, ja. Du kommer ha mer pengar i framtiden. Det vet vi. Framförallt så kommer du igång tidigt och få liksom lära dig. Och det är hundra spänn. Det är en, en lunch eller några öl med kompisarna. Eller vad det nu kan vara.
0: Ja. Och det är just det här med ränta på ränta effekten. Och där möter jag väldigt många människor som, som inte känner till att det egentligen inte är slant den pengar man sätter av som är det viktiga. Utan det är tiden och avkastningen. Ja. Och det är inte sällsynt att man säger nej men jag ska, jag ska spara ihop en större slant innan jag kommer igång med det här kunskapen tar tid. Ja. Jag har hållit på med det här i många år så har vi 13 13 år. Då. nästan dagligen mm. och jag inser att ju mer jag lär mig desto mer jag inser jag att jag inte kan ja. och kommer aldrig att lära mig allting och det är även det här med att börsen är ett psykologiskt väsen när man tror att man förstår hur den fungerar så tar den en annan vändning men man kommer aldrig att lära sig allt och ju tidigare man börjar desto mer hinner man ju lära sig så att de absolut viktigaste faktorerna, jag har sagt det förut och jag säger det igen det är tiden och avkastningen mm. inte slanten pengar Nej. Så att Kom igång i tid, inspirera era barn i ung ålder Om det är vuxna som lyssnar på det här som kanske har egna barn Så ett frö i tidig ålder Redan när de säljer jultidningar Så det är fröet så att de förstår lite grann att, att spara över tid och vad det faktiskt gör Låt barnen vara med och sköta sparandet Även om det är pengar de kommer få på 18-20 årsdagen Men involvera dem För tro inte att skolan kommer göra det det,
1: Nej, vi kämpar ju för det, att skolan ska kunna. Sen, sen ska man svart. ju
0: säga att ung privatekonomi är ute i skolan. Mm. Så det ska vi inte få glömma att säga. Nej. Men skolan själva, glöm att de tar det ansvaret. Det inte som det ser ut idag. Nej. Så att ung privatekonomi. Eh, men även att man som förälder själv. Eh, låter barnen inklu vara inkluderande. Och låter barnen vara med där och lära sig från tidig mm. ålder. Så tid och avkastning. Mm. Eh, och sen ska vi säga också
1: att man behöver för... Nu skulle jag vilja säga att du är ett extremt exempel och jag också till viss del som liksom har det här som intresse. För alla, även om vi försöker liksom få fler att få det här som ett intresse, så är det ju kanske orimligt att tro att, att alla kommer lägga ner eh, sitt liksom, själ och hjärta i att lära sig så mycket som, som du och jag är intresserade av att göra. Men det finns ju liksom nivåer i det här och det finns liksom sätt att investera som gör att man behöver inte vara liksom lika aktiv som, som vi är. Och då pratar jag om liksom fonder och indexsparande. Eh, och vi, vi ska prata om det i något avsnitt också och, och riva av det. Men det är ju inte svart eller vitt utan liksom det här fungerar ju för alla. Det gäller bara att hitta sin nivå.
0: Ja, och det är just det där att en, en billig indexfond eller som eh, dagens industris koncept där som jag vet att de när Estelle föddes ja. så skänkte de 100 000 kronor till henne i ett antal olika eh, välrenomerade svenska. Stora, Stora bolag. Aktier, ja. Och där ska de förvalta det där fram till hennes, jag vet inte under 18 eller 20 års dag. Något sånt. Något sånt. Sen får de de här pengarna eller snarare välja till vilken som ska gå. Och det där är ju ett bra exempel på, på um, att man kan köpa och lägga in det i byrålådan. Ja. Nu tror jag att de tar en gång om året och, och ser över om de gör någon byten. Mm. Jag låter det vara osagt, jag tror ja. det. Men ändå, det är just det att antingen så kan man vara lika intresserade som vad vi är löpande hela tiden och blotta ner sig. Eller så kan man köpa en, en portfölj med gäng stabila fina bolag och bara lägga ner i byrålådan. Det behöver inte bli dåligt för det. Nej. Eh, sen tycker vi ändå att man ska spara löpande och då får man ju på något sätt... Ja, men det till är tillbaka man... till femgillare regler. Jo, mm. och är det så att man har en fond, ja, då blir det då ju lättare kanske till och med dra som auto, ja. från kontot och investeras. Annars om det gäller aktier, då får man ju sköta det lite grann. Det är lite grann manuell hand på men... Men ändå, man behöver inte alls gråta ner sig så mycket som vad vi gör. Vi gör det för att vi tycker att det är kul. Exakt. Men sparande bör man ha. Och det krävs inte alls att man är så aktiv som vad vi är. Men återigen, tid och avkastning. En person som är 20 år och får samma avkastning som en person som är 30 år. Kommer ha mer pengar om de börjar spara 300 kronor i månaden från 20 års ålder till pensionering en personen som är 30 och börjar komma igång då och lägger en tusen lapp i månaden istället för att komma i kap Kommer aldrig i kapp.
1: Ja, det har, har du räknat på det? Det är den ja, skillnaden. Det. Ja. Ja. det finns ett sånt givet exempel okay. som man brukar använda. Ja, det är sig jätteintressant.
0: Av, kommer inte i kapp. Och det är just det här att...
1: Nu ska vi säga också att den här appen som Sparlabbet som vi hänvisar till, den räknar ju med att avkastningen kommer månadsvis. i snitt månadsvis. Och ja. så behöver det ju inte vara. Det skulle ju lika gärna kunna vara så här att du sätter igång med ditt sparande... Idag, eller imorgon då för oss. Men måndag när det här avsnittet släpps, och sen kommande tre år så råkar vi en finanskris som är, är jättetokig Och sen blir det jättebra, eller tvärtom. Det vet vi inte. Eh, så att det är inte lika enkelt som den där appen säger att det kommer löpande månadsvis. Nej, och så är det. Och jag ska göra så här nu. Återigen här, så har jag tagit upp min
0: eh, telefon och jag skriver sparlabbet för jag vill ta ett exempel och visa på att man inte behöver spara så mycket för att det ska bli en vettig avkastning.
1: Men ska vi göra ett ska du bara göra ett, liksom ett enkelt exempel nu som är där det inte är 12 000 i månaden.
0: Ja, nej uh -huh. 12 000 i månaden tänker jag absolut nej, inte. Nej, för det är inte rimligt. Nej, det är inte rimligt. Vi gör så här, vi skriver in 0 kronor i startkapital. Ja. Och sen sparar vi
1: vad ska vi säga? Ska vi ta
0: Äm vågar vi ta i så mycket och säga 1000 kronor i månaden ja. eller blir det för mycket?
1: Nej, men vi säger 1000 kronor.
0: Och sen säger vi 45 år. För det är just här. Ja, vi från... tänker
1: vår målgrupp. Vi tänker att vi är unga aktiesparare man är 20-25 år. Mm. Eh, så att då har man eh, 40-45 år till pension.
0: Ja, och anledningen till varför vi säger 45 år här, Det blir ju då från 20 till 65. Ja. Och då kan ju folk tycka, som de flesta jag säger att till. Åh, vad tråkig du är Niklas. Mm. Jag vill också leva livet. Ja, men de här bolagen kommer ju mest troligt att ge utdelning. Och ja. den utdelningen blir ju ändå en rätt betydande slant under livet. Och då kan man ju ta en del av den utdelningen och inte återinvestera och få en rätt bra guldkant på tillvalom. Men vi skriver in tusen kronor här. Ja. Och sen skriver jag 45 år. Ja. Och då brukar man säga nu är det här i, i nominella termer och vad det innebär är inte i
1: reala termer. I och, och då termer, menar vi att inflationen inte är mer räknad.
0: Inflationen är mer räknad och, och det blir en donkenbörjare kostar inte en tia när du går, när vi nej, går precis, i pension. Nej, just det. Så det här är ju den slanten pengar det är. Men, ja. men 10 kronor idag kommer
1: inte vara värd 10 kronor. Precis. Nej.
0: Så att det är beloppet vi, vi får fram här som alltså, jag kommer att presentera. Det beloppet är ju inte värt lika Nej. mycket som vad beloppet är värt precis nu idag.
1: Men sen har vi, och, och den här faktorn nu med, med avkastningen man tror att man ska få i snitt jag tycker är superintressant eh, och inte helt enkelt kanske veta vad man ska säga. Vi har pratat om 7% tidigare. Jag vet att Avanza lanserade ju någon, eh, någon liknande sån här räknensnurra i veckan nu på initiativ från dig. Mm. Eh, och, och där, där noterar att de skriver 11% i snitt på börsen. Och inte sju som jag har hört förut. Så jag vet inte vad vi ska säga. Mm. Vad är rimligt?
0: Ja, yeah, och där kan jag väl också säga att de tog fram den funktionen innan jag började där. Men, ja. men jag har ju likt att jag har träffat folk på Nordnet där du har jobbat och insett att det finns väldigt många individer där som är väldigt engagerade och nästan nördiga när det kommer till aktier. Det vågar jag säga. Det är ju nörderit. Det är nörderit. Eh, så finns det det på Avanza också. Jag ja. visade upp den här sparlabbet och, mm. och det, det tog... Det såddes ett frö. Och sen tog de fram en sån här funktion just för att inspirera. Och jag har även ja. sett i sociala medier att folk hänvisar till det här. och ja, Titta. Ja. Det, det blir rätt mycket över tid. Men vad ska
1: vi säga då? Hur många procent tycker vi? Ska vi säga dem 11 då?
0: Ja, alltså, Om man tittar sedan 60-talet så vet jag att det finns en siffra som Dagens Industri redovisade och då var det 12,6 procent. Okay. Men då var det är i nominella termer. Okay. Vi hade rätt hög inflation bitvis under 80-talet och vi devalverade eh, 80 gånger är jag för mig att vi gjorde. Och nu har vi en flytande växelkurs. Förut så hade vi en fast mm. växelkurs och skrev ner värdet på valutan. De tiderna kommer inte riktigt tillbaka igen. Och det blir sådär nu. 60-talet, det är alltså det 50-56 år. Det är många sådana här one-offs. Mm. Olika faktorer som inte kommer igen. Men det men kan ju komma nya faktorer. Jag det också. kan komma nya faktorer. Men ska faktorer? vi säga 11 då? För ja, 10-11. 11 blir nästan roligare, men ja. om man säger 10 borde säger man tio. kunna få. Ja, vi säger 10. Då tittar vi här då. Återigen, startkapital 0 kronor. Mm. Sparat 1000 kronor i månaden mm. i 45 år ja. till 7 procents Vi börjar där. Okej, okay, vi börjar på sjö. Då har du fått 3 miljoner 793 tusen kronor i sparkapital. Fantastiskt. Det är nästan lika mycket som vad man har i allmän pension ja. när man går, när man går i, i pension. Där gör jag en jätteavstickare. Jag började mm. jobba när jag var 16 ja. och fick orange orangea kuvertet. och jag såg förra året, nu har jag fått det i år men inte hunnit sätta mig in i det jag har två och en halv gång så mycket pengar mm. i det allmänna pensionssystemet i och med att jag aldrig har kunnat sluta jobba samtidigt som jag pluggar för jag har alltid varit beroende av att bygga min egen aktieportfölj och indirekt så har jag fått väldigt mycket pengar avsatt mm. i det allmänna pensionssystemet men en, en hygglig avkastning, men inte avkastning som har varit det bästa, för jag var inne i Ryssland och Latinamerika också och var med en bit på mm. vägen ner så det är just det här att man har jobbat hela tiden och det har blivit.
1: Alltså, det har blivit väldigt påverkar. mycket. Jag har hit,
0: ja. hittat en sån statistik och såg Två och en halv gång så mycket så jobbar gärna extra under studierna. Bygg din okay. egen portfölj, för då får du även avsättning till allmän pension.
1: Ja. Men. Ja, procent. Vad ligger vi på?
0: 3 793 000. Det det. Ja. Och av det så är 3 253
1: 000 avkastning. Så tiden och avkastningen är viktig.
0: Ja, mm. för du kan ju kolla här. 1.000 kronor i månaden, 12 000 i året gånger 45 år. Så då ser du vad du har satt in. Ja. Så den stora delen är, det är avkastning. avkastning. Ja. Går vi upp till 8% ja. då är vi på 5,2. Ja. 9, 7,4. 10, 10,4 miljoner. 10,4. 11, mm. 14,9. Och vi stannar där. Nej, det gör vi faktiskt okay. inte. Nej. Och varför vi inte gör det är för jag brukar säga att det, jag, jag har som mål att avkasta 15% om året. Mm. Och här är det nästan värt att lägga in en sån här disclaimer som är lite populärt det är inte omöjligt. Det är väldigt möjligt att få 5000, ja, okay. ja, men, men vi ska vara rimliga också. Man ska säga så här: mm. det är varken omöjligt eller lätt. Nej. Det är någonstans där mitt emellan. Mm. Så jag men jag tog... skulle
1: säga att alltså de där 14 miljonerna är ju fantastiska. Det oh ja. hade varit jättenöjd.
0: Men om man säger som så jag tror att 10% det, det kan man nog räkna med. Mm. Där ligger någonstans snittet på börsen. Ja. Men om man kan ta index mm. och sen titta på vilka bolag man inte riktigt tror på eller vilka bolag som inte är så lönsamma och man mm. tycker att nej men ta bort dem där. Mm. Ta kärnan av de bolagen på börsen som du tycker är vettiga. Ja. Då kan du få betydligt mer än så. Och aktiespararna själva i deras litteratur brukar oftast hänvisa till 10-15 bolag och en målbild på 15%. Yeah. Och då fördubblar man kapitalet vart femte år. Det blir en krona, det blir två Just som det. blir 4, 8, 16, 32 och sen snurrar det på. Så därför ska jag bara visa ja. vad det blir upp till 15. Men är det? det är inte busenkelt, Då Nej. måste man Nej. engagera sig. Ja, 12% är 21 miljoner. 13% är 30 miljoner. 14% är 44 miljoner. Och 15% är 65 miljoner. Mm. Så att bara en procent i procentenhet här extra gör nästan mer pengar än vad man drar ihop på ett helt yrkesverksamt ja. liv. Så man förstår liksom ränta Kraften. på ränta effekten. Mm. Och sen vill jag inte stanna där. Innan vi är klar här nu så vill jag även kolla vad, vad det gör om man lägger på 20 år extra. Och då kanske mm. folk tycker att man är galen. Men när man är 65 och gå går i pension, det är klart mm. att Sparande är ju uppskjuten konsumtion. Ja. Men i och med att det här är så stora belopp så kanske man inte tar ut alla de här pengarna utan utdelningen på det här beloppet. Du lever
1: kanske 20 år till då tänker du.
0: Ja, 65 miljoner, det alltså 3 mm. miljoner i utdelning mm, mm. och det gör att du inte behöver sälja av Nej. kapitalet, sälja av aktierna utan du kan leva på utdelningen istället. Så låt mig ta till 20 år ja. extra bara för att visualisera vad ja, den på ja, gör. Absolut. 45 år. Mm. Då är du 65, när du är 70 då är det 137 miljoner. Mm. När du är 75. Då är det 290 miljoner. Och när du är 80. Då är det 612 miljoner. Mm. Så man förstår hur enormt snabbt det går. Den här sista perioden. Verkligen. Men som sagt. Pengarna ja. är uppskjuten konsumtion Så och Livet går inte i det priset. Så det är viktigt att man tar vara på livet. Det göra någonting. Men det är just det där. att Om man får ihop en sån pass vettig slant. Att mm. utdelningen räcker och blir över. Och det är just det om du frågar mig om jag blir mer lycklig. Börs, min portfölj kan gå upp 30, 40, 50, 60 tusen mm. på en dag. Eller några hundratusen på mm. en vecka har till och med hänt. Mm. Jag har börjat tappa den här lilla kicken. Att mm. det, wow, det känns så bra. Mm. Utan det kan mera bli, lite. Liksom, då blir jag orolig. ja, nu har värderingen sprungit upp lite mycket på börsen. Börjar mm. det byggas fallhöjd? Mm. Men så att, det finns ju några sådana här nivåer också. När man börjar känna sig att en extra krona inte gör en lycklig. Jag tror en lön har vi väl sagt där. Att 40, 45 tusen, då avtar lyckoeffekten. Och
1: eller marginallyckan kanske. Ja, ja, säger, men, ja marginallyckan. Ja. Det, var, ja. det var ett bra <laughs> eh,
0: Men jag menar på att det går så fort ja. här i slutet. Så tid och avkastning. Och återigen vill jag trycka på det här att 15% är ingen självklar nivå. Nej. Men det finns många bolag som har levererat mer än så. Verkligen. Och även om man då sparar löpande hela tiden. köper när det är som onda. Står om börsen. Går ner kraftigt. Säg inte så här att Ja. Jag skulle egentligen ha spara nu, men jag gör inte det, för börsen har gått ner. Jag kanske fortsätter. Håll så. Hållit så också. Ja. Men som sagt, 10% det tror jag kan vara ett vettigt riktmärke. 8-10% någonting där. Då.
1: Super, super intressant. Eh, den här podden gick rekord snabbt, Niklas. Eh, och jag tänker att vi ska återkomma till det här ämnet. För att det här är ju jätte, jättekul. Och om vi ska hålla på i 40 år så får vi se. Eh, då, då kanske jag också har nått min första miljon, det hoppas jag eh, ja på 40 år ska jag göra det med, med ja. den där uträkningen ja då
0: kan jag ju redovisa om den där uträkningen stämde på min portfölj eller inte Så kan
1: vi göra. jag vet att du har två sista grejer som du vill dra in innan vi ska stänga för dagen och ta lite söndag kväll
0: mm. och den första där jag noterade i twitterflödet från amerikansk media att kopparpriser låg på tre månaders högsta mm. den andra mars mm. och där sa jag att det är en konjunkturindikator och det var det någon som frågade hur menar du där mm. och sen är det inte sagt att den alltid är att lita på men det är ändå en ledande indikator och ledande indikator menar man att den springer före den allmänna utvecklingen eh, i realekonomin och börsen brukar ju någonstans, om man tar börsen som väsen brukar ju ligga en, en bra bit framför yeah. den, den reala ekonomin Just kopparpriset är en konjunkturindikator för sin spridda industriella användning i olika sektorer. Det är både kraftöverföring och vitvaror och fordon, elektronik och bygg. Och det här är ett exempel på en förklaring som är otroligt bra som jag knyckte från Dagens Industri för ett antal år sedan och sparade. då. Och då vill Jag ville lyfta upp den här, här igen för att den finns på så många ställen i ekonomin och så spritt skilda användningsområden. Så att när efterfrågan börjar stiga så ser man det i kopparpriset. Det är många olika sektorer som efterfrågar den här råvaran. Och därför kan det vara lite grann av en indikator ja. för ekonomin.
1: Men på tre, års, eller tre månaders högsta nu då? Tre månaders ja. högsta var det. Vilken var nästa?
0: Nästan absolut sista här då var eh, Sydamerikas ja. näst största ekonomi Argentina. Mm -hmm. De reglerar sin skuld efter 15 år. De gjorde en default 2001.
1: Och snabb recap på det, vad betyder det? Det
0: innebär att man gör en betalningsinställelse. Man säger till sina gäldenärer, äh, borgenärer att, att man inte har möjlighet att fullgöra, fullfölja sina åtaganden. Mm. Man kan inte betala sina skulder. Nej. Man gör alltså en default. Mm. Och där har kreditmarknaden mer eller, var, mer eller mindre varit stängd för Argentina i 15 år. De har inte kunnat låna Riktigt nya pengar och förtroendet har inte funnits där för man har inte skött sig tidigare. Men nu har man reglerat det här och nu har man möjlighet att gå ut på marknaden och säga att man vill låna pengar. Ja. Och eh, Sist men inte minst här så eh, vill jag också säga att jag har lagt ut mina portföljer nu när vi pratar om min ekonomi och mitt sparande. Ja. Så har jag lagt ut mina portföljer på Twitter och jag kanske ska göra det igen under hashtag pratapengar så att ja, man hittar också. Om det är så att man vill titta på dem där. Så jag gör det. I och med att det här avsnittet släpps, så kommer jag att lägga ut mina portföljer under prata pengar på Twitter.
1: Och jag är ju lite mer modern än vad du är. Så att mina portföljer finns ju öppna på Cherville. Och där kan man, där heter jag precis som jag heter, Filip Koltze. Så vill man titta vad jag har av i mina portföljer så, så finns jag där.
0: Ja, och är det så att man har någon frågefundering kring våra innehåll så är det ju bara, det bara att fråga. man också frågar och Absolut. frågar under hashtag prata pengar så tar vi upp
1: det. Vi.
0: Och sen hade vi den här ordförande ordförandeträffen och utbildningen här i helgen. Ja. Och, och där vill jag bara göra ett medskick till de som bor i Stockholm. Att vi har en träff nu på onsdag med Swedbank och Bejer mm. Och där kan man gå in på vår hemsida på och kolla under kalendariumet. Så ser man om man är lite nyfiken där och följa med på Handla golvet på Swedbank. Och även träffa Bejer då som faktiskt varit utnämnd till... Eh, jag tror att det var till och med bästa industribolag på okay. 00 talet mm. Sätt
1: till avkastning då. Eller?
0: Riktigt vad man har sett. Ja, det måste nästan vara avkastning. Ja. Jag, jag vet att avkastningen har varit monumentalt bra. För jag har sett en, ett YouTube-klipp från Stämman när man berättade om börsen kontra Berlin-Alma. Okay. Så att den har varit bra, ja. det vet jag. Just Swedbank, ska vi träffa. Ja, mm. Swedbank, där kommer man att träffa dem eh, vid två olika tillfällen under samma dag. Yeah. Det är alltså onsdag den nionde vid två tillfällen under samma dag. Så det finns mm. två tider, så in och titta där. Och då går man
1: in på accessbörj.se kollar i vårt kalendarium. Ja. Och där kan man anmäla sig då. Ja. Mm. Och sen
0: sist men inte minst på torsdag då, så har vi eh, UA Stockholm Väst som anordnar anordna ett event med amendo-bemanning. Mm. Och där är det... Ett event för att rekrytera till finansbranschen. Spännande. Så gå därigenom det. Om det är så att du är student och lyssnar på det här. Eller om du jobbar och funderar lite grann på att kanske byta inriktning eller byta jobb. Mm. Mer sånt. Mm. Kul. och Lita kontakter.
1: Verkligen. Det får vara dagens sista punkt. Jättetack för idag Niklas. Och tack till dig Patrik också. Bra jobbat. Så kickstarter vi veckan. Med att Prata pengar och in i Twitterflödet och, och skriv till oss så ska vi svara. Och så ses vi, eller vi hörs igen nästa vecka. Stort tack för oss. Ha det gott. Ha Hej. Det gott.